0: 时说百态幽默面对人生了。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口秀，我是老天。这两天天气真的是太热了啊，热的都实在是没有办法了，出去买根雪糕吃吧。走在马路上，突然感觉到，哎呦我的妈呀，雪糕要化。于是乎就赶紧吃两口，吃着吃着就心有不甘啊，觉得我应该拿这个雪糕杀了夏天、啊。别人问我你是什么职业，我说我是个打野。今天节目想跟各位朋友来聊什么呢？其实我想来聊白嫖这节目。我不知道为什么啊，就是我为什么要说这个？其实有些时候我老是每天啊，晚上我躺在床上，我也会扪心自问，我说我说聊白嫖这节目其实对我压力特别大，你为什么还要做呢？我想了，我如果再不做的话，更没有人买我牛肉干了，是吧？其实我们从始至终一直认为白嫖这个东西，它是从哪儿出来的？跟大家讲，就是最早以前打游戏啊，啊、呃，有一些人民币玩家和非人民币玩家嘛，啊，所以说他们就会产生了一个问题啊，就是那些人民币呃充钱的人民币玩家呢，就会跟那些没有充钱的人说，你们白嫖游戏是吧？白嫖服务器什么的，反正这个东西就是等于占用资源。在这里，我想跟各位朋友来。阐述一下啊，这件事情它不算是白嫖。当然了，很多都是正反双方的两个辩论啊，所以说在今天呢，我就好好跟大家来聊聊这个白嫖这件事啊。其实很多的听众啊，听我节目很长时间的人，大概听我节目最多的就是“白嫖”两个字儿，因为我每次都是说各位朋友打赏啊，买牛肉干啥的，很多人都疯了啊，你说老天，你就是。怎么回事？其实我这件事呢是对事不对人，它是分两方面的，对吧？你知道世界上什么东西它最白嫖？我觉得就是蚊子，然后老被它被白白吸血，所以说它老白嫖，所以说我们恨它呀，并不是因为啊，就是因为它吸我的血让我痒，然后我就恨蚊子，就是因为它吸完血它不给钱，你知道吗？这摸了墩就走了就很难受。我经常我回到家里的时候，楼道里蚊子特别多。家里都装纱窗，但是你楼道里一开门，蚊子就非常多。于是乎，我在我们家门口就放了个电蚊拍啊，就电电那个呃电苍蝇的、电蚊子的那个电苍蝇拍。一回到家，我哒啦叹啦啦啦在那扫，能扫很多啊。尤其我们家旁边就是有个小河沟，小河沟里呢全是蚊子。这一到夏天，那个楼道里那个蚊子你别提了。我跟大家讲，我就觉得这个电梯。就不应该有，你说这蚊子就是每次都坐电梯上来的，你知道吗？<笑>每一次我拿着这个电蚊拍，我在那哔啦吧啦、哔啦吧啦扫的时候，哎，你们替曹总说，哎呀，你每次回到家里，我以为你过安检呢，你知道吗？<笑>那感觉真的很难受。其实，在从始至终，我们在讲白嫖这件事情啊，就是咱们考虑一个问题啊。首先，我们在定一个定一个议吧，就是说打游戏，它不充钱，它算不算白嫖？我跟大家讲，不算，真的不算。你们仔细去想啊，我们不充钱在打游戏的时候，那我就是白嫖玩家吗？不是，我充其量的呢，我是一个打工人，我不是玩家。我们活着呢，我们在这玩游戏的目的就是给人民币玩家练手的对象嘛。在最早以前有网游的时候啊，那些人民币玩家高高矗立在那里啊，一身极品装备。但是你在那跟个讨破烂的要饭的时候，没有你的比对，他们优秀在哪里，对吧？他们钱花在哪里？他们找去哪儿去找那些荣誉感是吧？花那么多钱还被人杀，就很难受，对不对？当然也有的人会说啊，老 T， 我我不是不想充钱，就是实力不允许我充钱呀。我就说我现在我就是白皮，我吊打那帮菜鸟。比如说现在玩什么吃鸡啊，玩这个王者荣耀，各位朋友，这些都是靠技巧的，是不需要你去充钱，是不是、啊？但是各位，你们就换一种方向去想一想，就是你老是把那些满英雄、满皮肤的玩家说夸夸打得满地找牙，你就非常高兴啊！然、啊、后你说，哎，老 T 啊，这个是什么呀？这是对抗类的游戏啊，那就是全凭技巧呀。那个什么，买那些东西花里胡哨的，就哪怕他有符文，我让他再满符文好不好？我又一掰皮，我照样干他。我跟着你们讲，可能是你想错了啊，真的想错了。对于那些满皮肤的人，人家到中路。啊。人不是来跟你打仗的，人是来走秀来的。是吧？所以说，你经常在打游戏的时候，你是不是经常在想，哎呀，为什么遇到这么好看的皮肤 VIP 几呀、啊？他怎么这么坑呢？人家是怎么回事呢？人家就是偶尔把那些皮肤拿出来晒晒，要不然放仓库里都发霉了。人家很多人说啊，你练英雄不是人，不是练英雄，人就是拿出来晒晒啊。见见阳光啊！所以说，现在各位朋友，你在考虑这个问题的时候，你是不是有不一样的感触了？哦，原来是这样啊，对吧？很多人为什么穿不一样的皮肤，每天就在那里晒，那、哎、就是来炫耀。哎，我这玩游戏，我不是玩游戏，我就是来 T 台走秀的。你瞧瞧，我这身衣服好看吗？<笑>其实各位朋友，我们现在有很多的事情啊，就是说它会出现一个问题啊，就是白嫖现在。有的人是对事啊，还有对人两种状态啊。我觉得这件事情应该对，呃，应该就白嫖这件事情应该是对事儿的。你要对一件事情的话，我觉得这句话还好。但是如果你要对人的话，就反而是一种带侮辱性的词语啊。你说嫖毕竟不是很好，对不对？比如说像你们听我节目，往往都是说你们白嫖我节目，没有说白嫖我的人是吧？因为你要白嫖我那是另外的价钱是吧？就不可能说是哎呀，你就给四五块钱我再嫖我一下，我就亏大发了是吧？所以说呢，咱们要对事都不对人，对吧？咱对事儿那是白嫖那件是你要对人了，那就是病啊！什么病？那叫白嫖癌，你知道吗？其<笑>实他是也，你说到到癌症那晚期，他肯定他有个病理的过程吧？那很简单啊，他事先他是有症状的。我们最早以前管这个叫白嫖爱，什么爱呢？就是我虽然爱着你，但是我还是要白嫖。那你什么时候能够真正爱我一次呢？下次一定啊！来一条语录，就跟渣男语录一样，他也是有啊。就比如说最经典的就是“下次一定”啊，“下次一定”。我经常会收到这样的话语。我第一开始看到这个话，我还觉得哎呀这不可思议。后来我发现，我跟很多听众朋友聊天的时候，我说你打赏过没？然后听到最多的一句话就是“下次一定”。然后呢，我有些时候呢，我说，哎，我还恭维他一下啊，作为我的优秀啊，然后你挺好的是吧？就比如说老天爷你能祝福我一下吗？我说，哎呀，我说你考上大学呀、啊，怎么样，怎么样？我就期待着他能回复了，我说啊，老天爷给你打个赏啊，听你节目那么长时间，开心呀、啊。然后结果对方给我来个借你吉言啊，<笑>所以说各位朋友呢，没办法，这就是现在的社会啊，它很现实，你知道吧？我对我来说呢，其实他对我的影响还是蛮多的嘛，就是因为我的节目做了很长的时间，然后我一直是希望听众朋友能多多支持一下。其实我的愿望是蛮好的啊，当然这个东西呢，它也不是说你没有得到回报，就你能吃到最正宗的内蒙牛肉干或者牛肉酱啥的，这这东西都是正儿八经的是有的。只不过你平时在别的地方买也是买，在你听我节目的，在我的地方买也可以。但是后来我仔细想一下，我听众基数这么大，为什么很多人就不搭理我？其实最早我开始。就是仔细的去盘算了一下，我说哦，原来很多的人都是白嫖爱是吧？就是我喜欢听你的节目，但是你是在我的生活当中是出现过这样的一个人，但是具体要让我支持你不可能。其实现在我们可以看到很多的人，反正我已经很佛系，我非常理解这些人，他们不是说不愿意支持我，而是懒得跟我交流，懒得过来支持我。就比如说有的人点赞呀、啊、评论，其实我各位朋友，我的节目特别多，每次收听量大概。有的时候一万到两万，几十万的也有，但是没有人去点赞和评论啊！真的，我的节目在所有的这个同行业的节目里当中是属属于懒人最多的。<笑>就是我们可以分为行为上的支持和精神上的支持嘛，对吧？你一票我一票，你比如说点赞多了，我的节目自然就有很多的人啊过来，然后去收听你；比如说评论多了，那么平台它有相应的奖励，然后来会帮你。所以说，各位朋友，你要。听节目觉得好玩你就点个赞是吧？那我就能知道节目真实的情况了。大家，我每次我就是我都不敢看，你知道吗？因我每次一看个位数，你知道吗？当我看到个位数的时候，我就以为所有都是播放量都是假的，只有个位数有几个人，你知道吗？但是最可怕的是，就是每次跟我来联系那些人，就是他们所说，哎，我在哪个平台哪个平台啊？这个数都能对得上，你知道吗？然后我就深深的陷入了自我怀疑。我说：“哎呦妈呀，这难道就是真的吗？”我每次期节目我，我现在我感觉啊，就是每期节目啊，我收听量的也就是几百个啊，几百个，大概是真真正在听的，剩下的估计都是假的啊。所以说这是其中的一方面嘛。然后我们再其实去想想啊，我们经常会说一些什么事儿呢？就是我们白嫖会经常会遇见什么事就是我经常他不打赏。他还提出一些无理的要求，真的这很难受的。就对于我来说太难受了。你也比如说有很多的朋友他们联系我了是吧？啊，听我听你节目好长时间了。哎呀，我就遇到过一个。哎呀，我我不知道怎么，反正我把他拉黑了。他跟我这么说就说：“哎，老天啊，我挺喜欢听你的节目，啊，你节目挺有意思的。”我说：“啊、嗯，是谢谢你的支持啊。”我说：“有打赏过没有？”但是你能不能给我表演个倒立？然后这种情况就感觉我不像是在真正的做一档节目，我像再来卖艺来了。真的，其实这个方面呢，你白嫖我节目就行了，你还过来白嫖我这个人，我就觉得你有点过分了，你知道吗？<笑>我真的太遇到太多这样的事了。我记得有一次啊。就是小孩小朋友，真的挺小的一个小朋友，嗯，大概七八岁吧。然后加了我的，加了我的好友，然后在那里疯狂跟我在那儿发语音。然后我其实我这个人最讨厌就是发语音的人了，对吧？你发语音，说实话，本来你要打字的话，我还能接受啊。但是后来我想想，那小孩确实也没办法，就是说你让他打字吧，你说他也确实有点为难他。然后呢，就。疯狂给我发语音，然后说了好多好多有有的没的话，反正我听着就很烦啊，听就听着很烦躁。因为说实话，他那个年纪说的话我听不懂。因为在这里我是会受到挫败感的，我就感觉我自己这个糟老头子一个，我现在无法融入年轻人的社会，我还怎么做节目？我觉得其实对我产生自己深深的怀疑。当然，我就像一个哄孩子一样，我就把他真的哄跑了。我就总觉得这个事儿就算过去了，毕竟是我听众嘛，一个孩孩子，你说如果把他拉黑了，这不真的是哎。确定就是那种感觉，我就感觉像摧残祖国花朵一样，这是有深深罪恶感的。接着呢，没想到这个孩子就把我咔咔拉到一个群里，那群里有大概哎十几个吧，十一个小孩然后全是小孩我就看了资料了，全是那个小孩自己有微信的啊，全是自己小孩，不是爸妈的微信，全是自己的微信。然后那个小孩就给我喊，来看这是个主播，<笑>哎呀我操，你不仅要白嫖我的人，你连我的人气都要白嫖。就把我拉到一个群里，因为你知道要拉群里你是没有办法的，于是乎我就非常崩溃，我就赶紧就把他这个关掉了，然后把他拉黑掉了，因为我还怕把他把我拉到他的班级群里，然后跟老师我就拉一个主播进来，<笑>太可怕了啊！所以说在这个方面当中，你。对一个人，你不要提出太多的无理要求。你要对他提出一个无理要求，其实说对对方其实是很受伤害。你本来白嫖，你就再伤害他了，你再提一个白嫖，其实这就是其中。受伤害的一方，那白嫖它其实分好分坏的，咱不要说它的很多的负面的东西，它其实也有很多好的方面，对吧？你很多人一直认为你白嫖了吗？其实我们每个人都白嫖过，不要以为自己说没有白嫖过，肯定有。你朋友吃饭，你是不是经常去蹭啊？有，你不可能每顿饭都买单吧？对不对？就是哪怕你每顿饭都是你买单，你老妈去给你做的饭，你经常去吃，你给你掏你老妈掏伙食费了吗？对不对？这就是没有办法，而且还有的人呢，说实话啊，呃，过来跟我、啊、就是说老 T 啊什么支持你啊，确实是有买牛肉干的过来啊支持，然后买牛肉干还要提出要求啊，说老 T ia, 我能不能你节目里念念我的名字，我说那我节目不要做了，我节目里就是哎非常感谢各位一二三四，我就念念念名字我都能念一个小时，你这个就是属于什么的呢？属于变相的，你不仅仅吃到牛肉干了，你还要打广告，你知道吗？我只跟你说那是另外的价钱，是吗？但是我对于我来说啊，我最触目惊心的就是我的听众和我的相处的比例相差太大，就是因为我现在我总感觉我是一个大主播啊，对，这玩意儿粉丝量还蛮大的，人很多人都是羡慕我说老提你是个大主播，但是按实际的。这个听众的这个互动啊，我就感觉我其实不算是个大主播，我好像比一些小主播还难受，对吧？这这其中是我呃比较尴尬啊，也比较害怕的一件事情。其实我就害怕就是没有听众理我嘛，然后但是你又害怕就是太多听众理我。因为他们理我的时候，他们会说出一些事儿啊。你去想想，当你一跟陌生的一个主播，他经常会讲一些道理的时候，比如说我经常会跟各位朋友阐述一些我自己的观念和一些道理。当然，他不一定是对的，他只是出发发自于我个人内心当中的一些观点，对吧？很多人说老秦你三观很正，那就说明你三观也很正。听我节目的人，注定他们的观点是跟我是一样的，对吧？当你有一天观点变了，你就可能会离开我的节目，就觉得我是胡说八道。这是很现实的一个问题啊，就是很多的朋友会面临这样的问题。于是乎呢，很多朋友如果相处了以后，他听了我这期节目，然后特别有感触，他就会过来问我，然后会顺便过来给我倒垃圾啊，或者跟我说一些，那也无所谓啊，先把红包发过来行不行？<笑>我前段时间说个算命啊，我说哎，我会算个命什么的。然后前面过来有个人啊，就是听众朋友过来啊，给我算个命。这啊，市面上你去随便找人算命，他不花钱是不是这样？你找一个算命的老头，你说给我算个命，算算命老头跟你说，哎呀，我给你这样这样这样这样，然后你咔嚓咔嚓你就说，哎呀，但是很多人说老提你那也不是真算命，你就是看看朋友圈，然后来分析一下人物性格，那玩意不是吗？就是不是帮你就是了解别人对你的这种观念吗？就是我第一次看你的，我就大概能分析你这个人什么样的性格，那在接下来的时间段里，你是不是能更好的应对啊？是不是更好的能丰富你的朋友圈？这是不是一种帮助啊？那是不是应该是一种有偿服务啊？当然也有啊，有有这些听众朋友啊，给我有偿的，不是说没有啊，真的有哇，丢了一分钱，我天！我现在我真的特别怀疑，现在一分钱能买什么？前两天有一个听众朋友给我打赏，打赏了一分钱，跟我说的，哎，老 T 买糖吃去。我就想问问你现在哪哪个糖卖一分块钱，你给我,给我，我赶紧给我拿过来。我就不知道一分钱能干什么，就只有这么小的红包，我就奇怪了，现在为什么还能发明这么小的红包？你这个发一分钱，那就不是在打赏了，你那是在侮辱我。对不对？你一块钱好歹他也是个整数啊！你这发了一分钱就好歹我就个人，我就是值，我是在主播层里最下层的那那一个人。其实很多人愿意开玩笑那种方式，但是我就对我这种个人的感受啊来说，你还不如白嫖呢。对吧？白嫖他不发表观点呀，但是你发表的观点就是我节目就值一分钱呀。比如说，你跟你自己的朋友发个红包，发个一分钱，你开个玩笑；但是你跟一个陌生人咔嚓，你发一分钱，你说对方会不会觉得你在侮辱他？对吧？这本身就是这样的东西，你要到达等量交换，你要不然你就别给，你要不然就索性白嫖到底啊！你要不然也你要打赏，你就好好的，你就你不要在那跟一个是吧？好歹是每次在你晚上就是帮你充当于安眠药的人，在你无助。自己在那叭叭叭的想事儿的时候，有人在安抚你的人，你就这么对待你的恩人？当然，我也不算什么恩人，没准可能是仇人。<笑>哎呀，我的观点可能还会害你。其实我们各位朋友也经常会碰到这样的事儿啊，就是在工作的时候，就有人白嫖你劳动力的，就是比如说你在忙啊，然后。他给你发了一些工作，让让你去忙，然后让你去忙你，然后你就加班，你替他加班，他还不给你补偿，对吧？就连加班费都不给你。其实这时间，我们现在这老板，这个白嫖员工的事情也太多了。还有现在，结婚不给彩礼的，算不算白嫖？我觉得算。那你说了彩礼了，那不给嫁妆算不算？没有嫁妆那也算白嫖。其实，在这个方向呢，我想跟各位朋友阐述一下，就是说这个负面的消息其实是充分的展现出了每个人的心理啊，人无完人嘛。但是很多人说了，白嫖这事件啊，我们我们应该人人啊都能听节目，说是哎呀，我要给你打赏，不可能的，这是很现实的一个问题。咱们就是面对现实，咱们不要活在幻想当中，这就是现实，这就是我们每个人人性，对吧？他过来给你白嫖的话，对吧？他还觉得自己是很理智的，我不会为了一个节目呢，我会支持他的啊，是吧？因为别人免费的，你要不然有有本事你收费，我也不敢收费啊，我一收费了没更没人听了，不是。为什么要放在免费让大家听呢？其实不是说是强制性的，各位要是要强制性的话，我也是这样的。平时我跟大家说白嫖，其实就是开个玩笑，大家喜欢支持就支持一下啊，不喜欢你继续白嫖，我也不可能啊在那里。当然我会索要的啊，因为我明白一件事情，我做的第一件事情，我就是让它免费放出来的。免费放出来呢，就是大家可以免费收听。你真心喜欢我这个人，喜欢当我是朋友的话，你可以过来，但是。我接触的面是不太一样，有些时候你需要理解，就有些时候很多人啊，你为什么不理我呀？或者有些时候啊，我要你这个问题，你为什么不回答我呀？是这样的，因为点和面的问题，就是你们面临的是我一个点，但是我面临的是一个面，你知道吗？就是一票人，如果要十个人问我为什么，我就崩溃了；如果是一百个人问我为什么，我基本就要屏蔽了。就是这样一个道理啊！就平时我要发话题的话，这留言还是很多的啊，就是在朋友圈发话题。但是如果要是说我平时要发个广告啥的，基本没人回复，哈哈<笑>完全是不是一个基数啊？这其实就跟我做节目和那个平时在。卖牛肉干，其实它是产生一个很强烈的正比的。大概你知道哪个有几个评论呀、啊，或者有几个人看了，大概你就明白这个道理了。所以说，各位朋友呢，就是很多人为什么藏匿？我就我发广告，就很多人会藏匿起来，就是生怕我在那儿找到他，说诶、哎，你还不买是不是？那有的人呢是不一样的，他看到广告，他会默默的就会过来，哎，这时候支持老提的在此啊，我是非常感谢那些支持我的朋友们啊。其实我们现在慢慢去想啊，其实人和人相处，其实它就是一个白嫖和不白嫖的一个过程，对吧？你看，你想他人所想，忧他人所忧，然后慢慢的，你就会和你的朋友啊，然后就越来越近，你身边的朋友也会越来越多，可能这是一个非常理想的一个状态。你说这个事情不可能是吧？朋友之间不互踩两脚，那就不叫朋友了，对不对？比如说我现在最好的哥们，儿，最好的哥们儿是什么？你见面就能骂娘的人。对吧？你一直口无遮拦的，那是你最好的哥们儿。但是你后来你，当你有一天你发现你跟你哥们儿开始有点客气了，那他就不是你的兄弟了，是不是？你就会发现你们会之间产生一些距离，你没有办法理解他，你也没办法去忧虑他。然后所以说，就两人就是肯定会产生折合。你不要以为你始终是站在那个上风的状态，就是说我站在制高点，我肯定能拿捏住他，他在我心里那个小性格，让我拿捏得死死的，对吧？你比如说，平时你经常是蹭他饭呀，或者干什么呀，或者是有些时候占点他小便宜啊，对方又不是不知道啊，只不过是对方是为了友情，然后来回去啊维稳，啊维稳这段感情。结果到最后，如果有一天他幡然醒悟了，你们的感情就彻底完蛋了。兄弟之间没有兄弟，朋友之间没有朋友，那可能你们可能还是朋友啊，但是最后再也不会那么侥幸了，因为大学的朋友。大学的哥们儿睡在我上铺的兄弟，那是怎么散的？不是都是这么散的吗？人生活当中啊，他是有阶段性的啊，就是当你在这个阶段里，对吧？你会发现他是个人，是吧？等到过若干年以后，你会发现，哎呀，你这个人真不是人，是吧？你心里就会由衷地感叹这件事情。然后到自己这个时候呢，你开始开始扪心自问啊，你说，哎，我这个人到底是什么人？是人还是鬼？你会发现，哎呀，似人非鬼，你知道吗？有些时候你自己都很难拿捏自己到底是为什么？因为我们在社会当中很现实的一个社会当中来回有的盘桓，然后你当你真正的开始充斥于各种人流和各种交际圈的时候，你会发现你会潜移默化的就就,就,就变坏，你知道吧？这个变坏是没办法的，从小我们到大了肯定会变成那个自己最讨厌的那个人，对不对？就比如说我就变成最讨厌的那个人，我爸爸吗？<笑><笑>是吧？你会很难受，你知道吧？那种父爱的那个难受。你说我每天我怎么对小 T， 但是哈他都不不搭理我，但是不想爸爸，你知道吗？我就想让我我儿子是未来以后也会恨我，是不是？很难受啊。当然你要去想，比较理想的状态下是你理解别人，别人也会理解你的。然后我们要学会是什么呢？分辨别人的性格，对吧？只要分辨他的性格是好是坏。是否能结交他？你在心里啊，你要有一个有一杆秤，你要明白是吗？一个秤子两头挑，你是左面重是右面重，你就自己都在心里有点数，知道吧？明白吧？当你有分辨能力了，你才能够决定自己是否能合理的白嫖，对吧？真的，各位朋友，你去想想，当你有分辨能力了，你能结交朋友了。你觉得白嫖是不是很正常啊？那是很正常的。你宋江的那些朋友都是怎么来的？都是嫖宋江。你真以为是怎么回事？一声哥哥一声哥哥叫着，各位朋友，你要读过《水浒传》的时候，这个兄弟哥们几个义气，为什么叫及时雨宋江？及时雨就是谁有困难了都去找宋江，宋江就会散尽家财，就是哇、啊、给你钱给你银子让你走路啊或者干什么，这是讲义气，就是这个哥们花钱，你让你就找他，他就帮你，对吧？是不是朋友，你就要喊声名号，人家宋江就会把钱给你，要不然人家敬他为大哥呢，对不对？所以说各位啊，这就是本事当中的一些意思啊，就是很多人骂宋江坏啊，说现在很多的人看那个《水浒传》，大家都知道啊，宋江一招安就啊很多人就坏啊，就就觉得宋江很坏，但是你站的角度不一样，你知道吧？如果按照现在的角度的话，你你这个角度就是站在黑社会的角度上看。当然了，你可以看啊，就是这个当时的政府荒淫无道啊，就是当时那个皇室啊，确实有点那个，呃、你也都知道啊。当时的皇上也就画画写字、画画是吧？是吧？或者是有时候出去烟花柳巷去溜达溜达，对吧？呃，不有点不太不务正业是吧？奸臣当道，但是那是一个朝代，那是政府，那是朝廷啊，对吧？但是你说到宋江，咱们说黑社会啊，但是如果要是往里翻，咱们应该叫做农民起义，对吧？农民起义。那他一直吃粮饷，他是不是一直在白嫖朝廷呢？对不对？他是一直在抢这个粮饷啊，对吧？虽然说一百大八将最后的是正方腊死了那么多人，很多人都是觉得惋惜。但是你我就在此里，我就在一直想，其实最早以前我特会恨死宋江，我恨得不得牙痒痒。有些时候做梦，我都在幻想有一天我能穿越到宋朝，我告诉宋江不要穿，不要去招安。但是如果你要站在现实的角度，我会发现，那其实我。宋江没错呀，他错哪儿了？你要是站在一个角度上，如果有有一天你受难了，对吧？你受难了，你难受，哎呦！然后你说突然碰见一个陌生人，说：“大哥，我不行了，我没有钱了，我我的钱包被偷了。”然后那大哥咔嚓给你把钱给你是吧？好几千块钱，你不用找我了，拿去花。你一辈子都记得这个人。若干年以后，你突然在马路上看见这个人了，他需要帮助了，你是不是应该跪地上叫声哥哥？而且各位朋友，确实是正，确实是招安了。包括在正史啊，正史也确实有宋江这么团伙，但是他不是108个人，他是36个人，也确实是招安了。就是因为那个当时他们的水泊梁山啊，也就是到处是打，是吧？到处的打仗，然后后来那个张树叶好像是使点计啊，把他们船烧了，然后没办法了，他们把他们围住了，然后他们就招安了。正史是这样写的啊，正史是36人也招安了。到后来去打方腊的时候，跟同关去打方腊也确实有记载啊，就是宋江也去啊，也去去打方腊，确实是成方腊了。那后面就没有什么太多的很重要的角色了吧？但是你去看看，我们现在去想想啊，就是哪怕他一百单八将，按小说里去想的，他招安没有错，他那些兄弟们可能觉得啊、哎，大哥我们不行，这个跟坐山雕没什么区别啊。真的坐山雕多厉害啊，对不对？包塔正和妖，妈妈的。所以这个时候，你就是杨子荣打入敌人内部，你就难道你不想想那梁山一百大将里没有敌人内部的特务吗？对不对？这是其次的啊、哦，还有更多的是什么呢？你就说招安了，招安了，按照我们现在的角度讲，那属于黑社会转正的呀，摇身一变，你变成什么了？公务员了，是不是？你这有编制的人了。你就说他有错没有错呀？就是如果要按照过去来说，宋江到现在啊，你就看看，让自己的兄弟啊都是公务员编制了，是不是都入系统了？然后你这，那还是黑社会呢啊，还是黑社会。很多的人一直在想，啊，你说这黑社会他招安了，他变成正统的了，他错了吗？他不，他不，哪怕自己独立不行吗？你见过哪个黑社会能干过部队的？对不对？打不过。对不对？你就去想想，就真的打不过。当时就是很多人称之为匪患，并不是说是咋样，真的特别厉害。那时候最大的敌人是金啊，大金。所以说，各位朋友，我们要了解历史啊。但当你真正站在宏观的角度，你再看待一个问题，你会发现它不一样了。所以说，你在看白嫖的问题上，你要站在更宏观的角度，你去看白嫖。人是有是非善恶的，白嫖它本来就是人心，它一个。本身发自自己对自己利益的一种保护，我说有句话说得好吗？完人不为己天诛地灭，是不是？还有句话说得好，有便宜不占王八蛋呀、啊。过去薅羊毛，现在直接就白嫖了啊！这现在有这个契机能让你白嫖，当然是出于自己的利益。你过去呢，我们都是属于强盗啊！强盗逻辑就是，你必须要买这个，要买那个，就是市场经济嘛，你就必须要花钱买的一些东西。但是我们可以免费享受到一些东西的时候，我们的主动权是不是在我们手上了呢？我喜欢了呢，我就可以给你；但我不喜欢，就可以不给你。所以说，我在这个角度上，我去想了一下，然后自己真的自己扪心自问去想了一下，就是很多的听众朋友啊，老听我就是在听你节目听了好多年了，但是我就要白嫖，白嫖到底。这个时候就会发现，我是不够足够让你喜欢的人，对吗？我在你心里只是单纯的一种，你可能听我的节目只是你生活当中的一部分。你还可能会听歌啊，你或或者是你可能跟别的地方听听小曲儿，看看视频什么的。我只是其中的一小部分，微不足道，所以说我就达不到让你去给打赏的这个要求。这就是本身我自己就是自我认知，对吧？所以说喜欢我的来给我打过赏的朋友们，我在这里非常感谢你们啊！就是能够让我这样的能够成为你们喜欢的对象啊！其实我这这一说多说少吧，还是。多少是给我了一点虚荣心啊，其实它是一方面，另一种方面就是能让我的生活呢能够继续走下去哈、啊。好了，走到室外摆摊，幽默面对人生啊，各位朋友，真的新节目呢，你说要白嫖好不好？也不太好，是不是？可以看看，你就是打赏嘛。说实话，很多的朋友就是觉得很难受啊。你说，哎，我给你钱了，啥也得不到，对吧？但是我会得我一叫谢谢。但是你可以可以拿这个钱呢，就买买点东西吃。其实说实话，我在店里二十块钱、三十块钱的东西的比比皆是，是吧？牛肉酱呀、啊、白馍酱呀、啊，你都可以去尝尝。真正宗正宗草原出来的，还有一些奶食品啊。最近又闹了一个小奶花，你就想吃奶豆腐呢，可能吃不惯的，可以吃这个纯到大,大草原的味道啊。还有关键，还有好吃。不胖的牛肉干。最近我在减肥啊，在减肥。我晚上不吃饭了，开始减肥了。我每天会发照片啊。过两天我就给你看看截图。其实我每天呢，都开始就一直往下降了。然后前两天我第一次啊，就拍了一个视频。其实我现在已经胖到从98公斤啊，现在已经降到92。这两天呢，已经开始到91了，就是瘦啊，一直在瘦。各位，我现在我的目标是75啊，你们在看着嘛。反正晚上我就不吃饭，我就吃牛肉干。现在还是颇有明显的哈哈十几二十斤肉已经没了啊。反正呢，我在心想呢，一定要瘦成一道闪电啊！不瘦成闪电，我就不回家。我，喜欢的朋友多多支持一下啊！也看尝试一下，尤其是夏天了，想要减肥的朋友也可以过来啊。他不是说减肥药，他就是晚上能代餐，就因为是真的是低脂高蛋白的，它可以让你不产生脂肪，但是它会改产生一些。高蛋白，很多人晚上不吃饭啊，就光吃草叶子，其实那个对你自己不好。前段时间有一个小伙子，就是因为晚上就吃水果，他不吃饭，就导致了胃穿孔了啊。所以说这个很可怕的一件事。但是你吃牛肉干呢、啊，它是能够填补你体内的一些能量的啊，这一定要是去吃的。你晚上要不吃东西呢，不代餐的话，其实对你的胃去承受能力也是有些问题啊。喜欢朋友多多支持一下啊，因因为我最近呢已经开始。发展了，因为以前说我晚上不吃饭，我现在一天我都不吃饭，开始考虑绝食疗法了。我说，每天就吃牛肉干，我尝试尝试能坚持几天吧啊。反正有我作为先驱，各位朋友可以慢慢看着，好不好？先来看看我们听众留言啊，接下来听众留言看看都有什么啊？我看蛮多的，第一个叫小石头啊，他说白嫖不要脸啊，哈哈这这就其实说实话把我们大家都骂了啊。他说拒绝白嫖党啊，就从来没有白嫖过。别问我有没有买过牛肉干，我买过啊。行了，我知道了啊。进来看看啊，这个叫点儿的朋友啊，他说你情我愿的吧，就是跟男生啊，那不可能白嫖啊，白嫖就是不值钱。别的事情就因事情而定吧啊。啥意思？跟男的睡一觉，你还得给他买个手表啥的？这也就是。我找我我找了一个老婆了，是吧？没办法体验那种生活，是吧？先来看师母阿里啊，他说白嫖要做任务呀，其实不算白嫖啊，你就是在说游戏里的事情啊。其实说实话，你玩游戏就不算白嫖，就是因为你在给别人当靶子呀。从始至终啊，就很多的人还会看一些，比如说动漫呀、啊，看网上看一些盗版呀、啊，等等等等一系列的东西，那算白嫖也不算啊，因为你在看这些东西的时候，你还会看别的广告。然后你这个看的一些收益里肯定不会免费到的，对吧？因为你肯定会给别的地方会带来一些流量的，比如说很多人是我说、啊、白嫖一个电视啊，白嫖一些东西啊，你肯定会看一些广告什么的，那些东西也是会给他进行相应的收益的。所以说你完全可以理所当然的，对吧？当然各位朋友听我的节目呢，就是我是免费的，但是你们白嫖我节目呢，其实是呃等于就是白嫖我的节目，可是你们。觉得啊，我这人是白嫖了，你没有白嫖，你只要你听我节目，其实你就是对这个平台，你所听节目的这个平台产生了流量关系，对吧？你再一个流量关系，你比如说你这样一个人，你的有就人均啊 ，DAU 的那个人气值，就可以造成他在市面上的估值会增高。所以说，你不要小看你自己，是吧？就是他，比如说上市几亿、几亿，都有你的帮助，对吧？如果有一天所有的人都把淘宝卸载了，你说？崩溃了吧，这个洋洋，这很正常的一件事，就是真的就是说你一票我一票投出来的，只不过大家关注的是平台啊，那在我在这个平台听的老 T 的节目，而不是说我就直接关注的老 T 的节目，明白这个道理啊？就来看看那个午觉啊，他说了，有人带女朋友出去玩啊，他女朋友拉我去当电灯泡，在路上呢，我就对那那位啊提出各种的要求啊，然后那位碍于面子就不得不答应了，吃了他两百多块钱啊。我跟你讲啊，这件事情你当电灯泡，你费电，你就提这要求是非常合理的。就发电不要钱嘛，对不对？你发电，你吃的东西就等于就跟牛吃草一样，是吧？吃的是草，挤出的是奶吗？你就是吃的是食物，发的是电，是一样的道理啊。就是你跟你在这里想，你一直白嫖，其实没有啊，你是做出了很多的努力啊。你做一个电灯泡，你做的多合理啊！对吧？你可以照亮他的人生，让他在晚上送他回家的夜路不再害怕，对不对？就来看美小美啊，他说那些呃某多多商家的痛与恨啊，有简直是没眼没皮，占尽便宜啊，占尽便宜还要当个好人啊，嫖完不给钱，还要说小姐哥们儿真棒啊！我跟你讲，现在有这个白嫖群，我确实我还经历过的啊，真的。你只有到某多的时候，你才知道什么叫做人性的险恶。真的你，你哇天哪，简直是太崩溃了啊！就因为它是有一个那个怎么说，它是有一个逻辑的。就比如说，因为你要如果是要申诉的话，这个平台呢是 99% 就是向着这个消费者的。就消费者提出一些无理要求，他就会愿意答应的。我记得我那段时间我还特挺惆怅的，我还在网上去搜，有的人就是有的商家去投诉，去什么三幺五啊，去黑猫投诉没有用啊，没有用。人只要就是人也不说什么，就是随便拍个照片啊，然后就说你就必须要。是吧？仅退款，他不退货，你知道吗？这个事情这个很讨厌。就比如说最早以前，你可以把东西退回去，然后你再退款，无所谓。但他是仅退款，他不退货，他也完全那些客服啊，某多多客服，他也完全不,不考虑你这个因素，他就直接给你退款了。这个真的是现在市市面上你可以看到很多人很崩溃的，而所以说就造成了这一群人知道规则的人还建了群，然后就白嫖群。过去我们就知道有一个就薅羊毛的嘛，就把店经常薅死。现在有白嫖群，其实他们都是一样的道理啊。不费眼那个蝇头小利，我管你死不死活不活，反正我我爽了。呃，有的人也完全不缺这点钱，他们这就是图这个过程，那爽的过程，你知道吧？这件事情其实我们就是呃，丧失了人与人之间的一种对等的交换其实有的人老是认为啊、哦，我们现在这些商家啊，反正你不差这点钱，你挣这么多钱。其实说实话，我们不挣钱，就是真的。你包括很多的人，现在你说你我们一个商家谁薅我们羊毛？平台有没有薅我的呀？都薅啊！你不掏广告，你哪来的流量？对吧？你还要掏广告费啊，你还要买那些他们的其中的一些插件程序啊，然后这样呢，你在那个店里，你流量也不多，对吧？就说实话，我现在淘宝里啊，我我就是某宝某宝，然后在那个，你我在那个店里，我这么跟大家讲，啊，就是外来的流量几乎没有，可惨可惨了，我跟你说，但是没有办法啊，这还是要做。很多人以为我挣多少钱似的，其实说实话啊，我比你们就是。就最低啊！现在不知道各位朋友赚低赚钱赚的多少的，反正是最低的工资，我估计还比你们还低啊，<笑>可惨了。接下来看小橘子啊，他说没有，我有交往费的啊，对对对，也算交往费也算一种没有白嫖的道理啊，至少你还给那个这个网络上是吧？你还交了钱，也不算白嫖，反正你总能做出一些贡献啊，给自己找出一些臭不要脸的理由。我们就来看看啊，这个鲍律师啊，鲍律师就说了：“哎呀，律师最容易被白嫖，这个律师被白嫖，你不告他，不也是啊？哦、经常的就是做律师的，他们也不是说你经常去干什么，就是朋友啊。哎，你帮我看看这个行不行啊？你帮我闹闹这个行不行、啊？其实说实话，我有时候这个听众啊，我有时候我说这个合同你帮我看一下嘛，是吧？”我也经常白嫖，我是一个非常很容易白嫖的人啊，对,呵呵对不对？比如说，经常会让听众朋友帮我做做这个，做做那个的，是吧？但是有听众朋友愿意啊，很愿意支持，就是你情我愿的事情，大家就不要再讨论了啊。S H A W N， 他说也没什么看法啊，听 T 哥节目啊，不买东西挺爽的。对你不要买东西啊，你没必要是吧？你要如果不喜欢，我没有强迫啊。但是你该打赏的时候你不打赏，那不没这是没有道理的。当然你不打赏也没有问题，就是平时听完节目点个赞啊，或者是评论一下也行。但是如果你要实在是这个都不愿意，那就祝福你了啊！祝福你未来的人生一路是吧，一路平安是吧？这晚上我就套个麻袋，拿个大棒子，在我路边等着。看看狗头这位朋友，他说我就经常听你啊，经常白嫖你的节目，节目是白嫖一期两期啊，或者十期二期哪怕一百期都无所谓啊，哪怕有一期啊，你没有白嫖也算是你有良心啊。这个东西我没有说强烈要求或者怎么样啊，我这往往往往是以一种乞讨的方式来的。就很多人还是那那段时间还有人啊，就是给我评论啊，一个做节目的，天天闹的，自己在哪儿惨多惨多惨，你丢不丢人？我说实话，我现实生活当中丢死人了，我都知道吗？<笑>我现在经常要被被骂的抬不起头来着哎呀，我天！但是没有办法啊，这个这是很多活脱脱的一个现实问题。那我就这样了，那怎么办？你对着一个马路的旁边一个要饭的端着碗，你丢不丢人啊？你丢不丢人？你有手有脚，你应该去干活嘛？我说我在这里唱着歌，你听着不开心吗？你，那我还不是要饭的，我还在那里等于卖艺的吧？我还在那里唱着歌，除了城管管我，你管我干什么呀？对吧？如果你要是城管的，把我撵走啊！你耳听不耳，其你就我说耳耳不见为净啊，眼不见为净，耳不听啊，我也我也不听了，我就走了，对不对？那我觉得 OK 啊，你啊，你听也听了啊，看也看了，回头还还要评论着我。哎呀，我的天！我觉得现在社会大了是，林子大了什么鸟都有是吧？我们就来看葡萄爸爸，啊，他说我白嫖着呢啊，这个现在正在白嫖中，有啥看法呢？心理上过意不去啊，但是感觉不错啊。一个乞丐听另一个乞丐在那儿嘚嘚啊，除了白嫖呢，也没有别的选项了。谁让我就这个乞丐嘚嘚,嘚的好呢？是这样的啊，这这个葡萄爸爸也可以啊，也算是打赏过，但也不是说老白嫖。其实你就是说有一次就够了啊，就这样的就可以了啊，不需要啊。呃，尾巴说了，经常被白嫖。像尾巴那个，就是肯定以后要被我白嫖的人，因为尾巴是做视频剪辑的。如果有一天那个是吧，我要是做那个什么视频，我肯定也得找他呀。那不白嫖他，白嫖谁呀？啊，对吧？因为我就是一路被白白嫖过来的。我就来看看 Sasaki 啊，他说我们单位啊，这些火车司机有一个专门的饭卡，根据你上个月跑的趟数来决定你下个月的。啊，外公寓啊，吃饭的补助啊，啊，官方叫补助啊，俗称叫饭票。我不知道这是不是一种白嫖啊？不用花自己钱去吃饭、啊，那是用你辛苦的劳作换来的，那是劳动所得，算什么白嫖？<笑>来看看徐瑞宝、啊，他说我有一个朋友，他每次借我东西都不还，这算白嫖？这算啊？这绝对算白嫖。我我觉得是白嫖这件事情，它是分为一种那个，就人物性格上的一种决定关系啊。就比如说。一个白嫖的人，他有一个高尚的性格啊，他就是俗话说，他可能会占一些小便宜，但是这个时候我会回馈给你一些东西啊，这对吧？你我不是白嫖你的，但是我至少我在某些地方我是做出了贡献的，但是就是怕那些想要借你钱还不还的人，他们是人物性格上是有瑕疵的啊，这很瑕疵。比如说我要借点钱啊，我借你钱我就目的我就是为了不还。就是不还，我就为了白嫖你。你过来给我要钱，我还站在道德制高点说你这算什么人啊？算什么朋友啊？这点钱还在那儿自己要要要，对吧？这种的人就是道德上有问题啊！我跟着大家说，离见这种人以后敬而远之，好不好？不要这这这种人不值得交，因为他完全没有站在你的角度去考虑问题，他永远是站在自己的角度去考虑问题啊！进来，看才梦碎啊，他说老替啊，老被白嫖是一种什么样的体验呢？这也没有什么样的体验，就是习惯成自然。明白吗？就第一次的那种感觉可能不太好啊，就是慢慢慢慢你就习惯了，对吧？就是你会发现，哎呦，这个情况下就是老有听众不搭腔，老有听众不评论，然后你就慢慢习惯了。其实我也想努力改善这样的这个环境啊，就是想让大家有不同的角度，会发现总是徒劳的啊。先来看看岁热爱可抵岁月漫长，他说白嫖过一瓢，呃、哎、一包辣条，嫖了以后呢赔了十包啊。对了。现在白嫖靠嘴还是啥啊？你就是说我们那个电商眼里的那个叫什么呢？就就就是那那种坏蛋啊！雪梨就说了，我买过你的牛肉干，别说我白嫖，我没有说你白嫖啊。好同志啊，买牛肉干都好同志。小七酱他说了，开心快乐爽。老七你不要骂我哦，这个你家牛肉酱还是挺挺不错的啊。这一看也是买过啊，就甭管是牛肉酱，咱也便宜，但是好吃它不贵，对不对？但是这就等于没有白嫖了，这、就是算是支持我的一种行动了，你知道吧？因为我在节目里就是宣称啊，大家支持我啊，去买点东西。但是很多的人买了，其实不管是贵贱，啊，你哪怕就是买了最便宜的东西，它也算是一对我的一种支持的存在啊。就来看看手机里没有 P D D， 他说只要老 T 在，白嫖便存在啊。他这整出来个押韵狂魔来，我这吧，还闹了一个单押，是不是？来，看看这个叫品牌的朋友啊，他说大家统一回复啊，听老七节目不买牛肉干就是白嫖啊。我怎么感觉好像是我怎么这话就特别那个什么呀？就是特别熟悉，就仿佛好像听到了一个标语是吧？啊，农民怎么富，少生孩子多种树是吧？这都感觉真的是啊，我觉得不买牛肉干都不是白嫖的事情了，我都觉得应该上升定性了。你们都是不买牛肉干都是耍流氓，我跟你讲。就来看看慕言啊，他说反正很爽，不用掏钱就是爽嗯、呃，反正你就不用掏钱，你也知道嘛，就肯定会产生一些负面影响，对不对？你你你也明白嘛？这万一身体不健康啥的，是吧、啊？哈哈哈有点危险是吧、啊？就来看看啊，这个失眠飞行啊，他说也不能说快乐吧，只能说很爽。哎呀，你的名字要不然叫爽爽嘛？要不要给那个半夜这个什么卫生巾做个广告啥的？你你没事干还能洗洗更健康啥的，进来看,看休闲玩家，他说下次一定啊，那我就等你下次了，我也等不到了。先说下次一定都是那种跟渣男语录一样的那种词语，你知道吗？琉璃就说了啊，他说在这里白嫖开心啊，就我就希望你就在只在我这里白嫖，在别的地方不白嫖是吧？至少有这么一个对象，但你在别的地方老是白嫖，老是白嫖，你就不要老说只在我这里白嫖好不好？哎，琉璃明白吗？接下来看啊，这个叫 AMI， 他说羊毛可以出售，白嫖不用花钱啊、嗯，白嫖也要花呀，花精力啊，难道不花精力？听我节目一个多小时，你们多累啊！先来看实木焚香啊，他说我白嫖过什么呢？四个洗衣机，三个滑板车，两个九阳火锅，四个烤箱，两个电电饼铛，什么苏泊尔电饭煲一个啊，烧火锅，还有好多小家电。我儿子一年尿不湿算吗？目前两岁半不到，衣服从来没花钱，已经三年没买过纸巾，生活用品类了，包括我自己的衣服啊、嗯。这个多到这评论的字都写不下了。你问我有啥想法？真香，不要太美好。啊。我想问一下咋嫖的呀？挑出这么多，这是咋整的？你就是你没有嫖过房子呀？哎呦我的天，这个太可怕了啊！他说了，这个就在我给你打字这段文字几分钟之前，我刚刚嫖完五罐啊海带夹心脆啊，十包十桶泡面，我就想问一下，这个损失到底是谁的？如果要是损失是别人，就是因为你的白嫖很爽，然后造成了别人损失，我就劝你最好不要啊。因为这件事情，说实话，本身做的是不道德的。但是如果你要有一些方法，用劳动所得，那不算嫖。比如说，我要靠那些啊什么转发这个转发那个，然后做那些任务，那不算嫖，你那是你应有的劳动所得啊。明白这这这事情是有本质的两种区别，一个是。呃，人品一个是辛苦钱，反正这两个东西你得好好想一想啊。我们就来看看这个小日本名字，这个朋友叫做了白嫖，真的爽啊，比老 T 比如老 T 的节目，哎，对，又又又抓着一个啊。打扰我说了，白嫖一时爽，一直白嫖一直爽啊，祝你爽爽到家里啊，能能哆嗦吧，我真是。听我的节目最后到结尾的时候再见，咔一哆嗦是不是？就来看看睡懒觉的朋友，时候一直在白嫖老 T 的节目啊。你别替白嫖老 T 的节目，不要嫖我，好不好？<笑>拒绝出售，好吗？我这人卖艺不卖身啊！米子章他说了一时白嫖一时爽啊，又是这句话，我就发现你们这天天这话怎么都宠样呢？我继续来看看啊。这个长江战神他说白嫖啊，就是免费吃、免费用吗？或者说是一种手段？不过白嫖的感觉还可以啊，毕竟不用自己出力。白嫖都是你运气好，白嫖不到呢就等着收尸吧。我、哎、你那不是白嫖了，你那是等于犯法了，你说？你那是犯罪好不好？我劝你量力而为，好不吗？现来看夜月、啊，他说了，你出这期节目。就是我看看啊，他他说的比较扎心。他说：“老七，你出这期节目会不会越说越心寒呀？你的听众很多都是白嫖，是吧？”张三老师说过，白嫖不犯法啊。我不心寒，我心寒早就寒了。我这每天就在寒冬里过着呢。人家说老七，你现在冬天啊怎么样？我说冬天就是我的季节。那夏天呢？夏天我就住在冰箱里。新人都是拔凉拔凉的，从来都没有感觉到热乎过，是吧？你就比如说一打赏、啊，每天就没有，其实一个月有那么两个、三个打赏的就已经非常多了，对吧？过去呢，我节目还每天有前三，你说你有没有发现最近没有念了？就没有人嘛，是吧？就没有前三啊。接下来干圆啊，他说白嫖一时爽，你又是又这话？你就看李丑啊，他说 T 哥，你节目白嫖了几年了，你什么感受呢？你自己不知道吗？那当然是一直白嫖一直爽啊。比如我在超市。呃的新品试吃还爽啊，然、啊、后你在那个超市新品试吃，其实各位朋友也在试过啊，就是超品的超市那个新品试吃，尤其是那些啊什么沃尔玛啊、什么那个山姆会员店等等那些地方试吃的啊，我经常会看到很多的山姆会员店，因为他是要花钱办一个会员的，就很多老头老太太他们就会办。我说心想这个东西也不便宜，他们来干什么？他会，我突然发现了，哇，那是免费试吃啊，那吃一个月就回本了。<笑><笑>真的，你就要老去啊，每天晚上八点钟你就去的，人，哇，各种随便吃，我操，吃一圈就饱了啊。有的还带着自己的孙子去吃啊，带自己家里人去吃，哇，那家伙吃的开心的啊。进来看看啊，那个叶月又说了，他说白嫖老七的节目就像吃霸王餐一样，就是我吃我行，啊，就是霸王餐也行啊，那你就吃吧啊。但是你有各位朋友。吃霸王餐的一样，就是你吃前面吃霸王餐，但是后半截是不要让我抓住，抓住就会打断腿。你前脚吃霸王餐，我后脚让你吃个巨无霸、哦你。你看啊，谦就说了啊，这个已下单啊，拒绝白嫖，从我做起。你看，人谦就看了，看到这期节目，果断去买了点牛肉酱啊，是吧？我今天我你知道打包的时候，打包的热泪盈眶，哇！其实，但如果你的那个箱子收到了以后，你会发现有些潮湿啊，那不是下雨，那是老 T 的眼泪啊。那看右雨啊，他说了，我这儿不是天天白嫖老 T 节目吗？我不光自己白嫖，我还介绍朋友一起白嫖。我觉得这件事无伤大雅就行了吧？咋了？听我的节目还伤雅了呢？对不对？你要是说这就不能说无伤大雅了，你就说分享快乐就行啊，因为你可以让你的朋友也一直爽，他也就很快乐。接下来看，按他说了 ：“T 哥，你这是准备清好友吗？不过用我的话来讲呢，白嫖一时爽，一直白嫖一直爽啊！这种事情容易上瘾。曾经我也是投币好手啊，现在的硬币也没有几十个了啊，也不是因为别的，主要就是因为朋友不让我看萌妹子跳舞啊。你看跳舞就看跳舞吧，流什么口水啊？”志琴说了：“始终认为天下没有白吃的午餐啊。”也有也有，听我的节目就是属于白吃的午餐啊，但是你也会花流量费，这是没有办法的事情。你花流量费，但是不是花到我的家里的，但是你肯定是要花钱的啊。其实听我节目，各位朋友，白嫖啊，你可无所谓啊，但是你不要对再对我提出无理的要求了。就比如说、呃、帮我砍一刀啊，或者没事啊，帮帮忙啊，帮我转发呀、啊，加个群呀、啊，或者怎么样啊，帮我发这个，这很难受啊。有的朋友啊，你能不能不在我节目里一个念这个念个那个？我疯了，你不知道这个东西要收费的。也没有打赏过，啥也没有。过来强来就提要求，然后过来说下次我一定让我你你我告诉你，碰见这样的我肯定会拉黑的。就是从来没有打赏过，过来就提一堆无理要求的啊。然后我不拉黑你，我拉黑谁啊？所以说各位朋友啊，支持的话我就欢迎啊，但是你不要老提无理要求，这是很累的，因为我每天要碰见十几这样十几个这样的人，我就很难受啊。我不说实话，我的时间还是有限的啊。喜欢的朋友希望多多支持一下啊。好了，土豆说满面幽默面对人生、啊。喜欢老 T 节目，别忘了买老 T 牛肉干，还有包包括老 T 的家奶食品啊，等等，各种的零食小吃都非常好吃啊。想要减肥的朋友啊，别忘了牛肉干晚上可以代餐啊，绝对的是百分之百的纯牛肉啊，大家尝一尝。好了，本期节目就要到此结束啦，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜。